0: 年轻的时候追求完美，谁都不甘心委屈的活着。但那些天天想要改变的现实，大多数时候我们注定都是无能为力的。后来，那些曾经解不开的疙瘩，慢慢的学会了结成一朵花。原来，人生总有这样那样的缺憾。当你接纳的时候，也就成熟了。长假过后。结束我们的假期，继续每晚的读书旅程。我是小马，这里是品味书香。今天是周六，今晚上半时段我们要为大家介绍清华大学出版社出版的《这就是我：天真者的故事》。这是中国第一本聚焦自闭症儿童的科普绘本，从自闭症儿童的第一视角出发，针对自闭症儿童的行为特征进行深入浅出的解读，向公众普及什么是自闭症，如何理解和帮助他们等等。当然，每周六的下半时段，我们还有一个特别单元，就是盲人姑娘董丽娜带来的丽娜品读时间。今晚丽娜会继续把暖心故事送到你的耳边。听节目的时候，也欢迎各位来跟我们进行互动。今晚的话题就是自闭症，你究竟了解多少？你身边有没有自闭症孩子？你观察过他们？和他们的家庭所承受了哪些压力和痛苦吗？微信、微博的通通道已经为大家开通。比如说，这一刻我已经看到“粉红兔子”，他说患有自闭症的孩子，我的印象当中就是他们性格比较孤僻，封闭自己，不和别人接触。知道有相关的机构在辅导他们，比如说“星星雨”啊，有一些明星和志愿者也会定期去看望他们，并给予他们很多的关爱和帮助。呃，还有“独身爱情”，他说遇到过。小朋友总喜欢在自己的范围里开心或者悲伤，一般人呃看来他们就是不合群，其实他们是属于星星的孩子。所以今天晚上，我想我们有必要来静下心来了解一下这些自闭症儿童
1: 。据统计，三分之一的自闭症孩子无法用语言交流，二分之一的自闭症孩子曾经走失，三分之二的自闭症孩子遭受过歧视。世界上每六十八个孩子就有一个患有自闭症，他们其实就在我们身边，他们需要被了解，需要被包容。爱是在别人的困难中看到责任，帮自闭症孩子圆上学梦，就从读《天真者的故事》开始吧。
0: 微书香每天晚上，小马都会带来一本书，也约会几个朋友。今天这本是《这就是我天真者的故事》，它是给孩子们的一本绘本啊。所以今天我们请到了这个绘本的两位作者，一位是贾萌，还有一位是石超。来，我们先请进二位。贾萌
2: ，好，大家好，我是贾萌
3: 。大家好，我是石超
0: 。我们先请贾萌给大家介绍一下这本书的情况吧。嗯。
2: 这本书源于一个故事，它源自恩启社区的一个故事。恩启社区是一个，就是让自闭症家长和自闭症老师在里面就相互沟通的一个社区平台。然后在这里面，大家可以自由的去发帖，然后去发表自己的感想，或者是分享一些故事和资源，然后大家在这里面做一个沟通。这个绘本就是源自于一个家长发的一个帖子，呃，主要是一个小朋友正在上学，但是被学校劝退了。所以，就是我们看到这个故事的时候，其实很心酸，因为很多家长期待孩子上学，但是没想到是这样的结果。然后，同时，因为自闭症孩子他有一些特殊的障碍和问题，所以他们。这也不是一个个案，对于自闭症孩子来说，那我们就想做一件事，为这些孩子，所以才有了这个绘本。然后这个绘本也是想说，让更多的孩子，正常孩子，能够通过翻阅这个绘本，或者是啊、呃、老师。或者家长给孩子讲这个绘本里的内容，让更多的正常小朋友了解自闭症孩子的一些问题，然后同时知道怎么样去帮助他们，然后慢慢的去了解包容他们身边的这些特殊问题的孩子。然后让他们能够真正的去融入这个社会，融入这个学校的生活，啊，主要是这个目的。嗯
0: 、呃，我们接下来要请出这个绘本的绘图是石超啊，这个绘本你是怎么开始做的？
3: 因为我想自闭症的孩子也是小朋友，所以说想从可爱上的形象下手，然后最后我们这边也是提炼出来一个这么可爱的形象，嗯，然后觉得正常小朋友跟自闭症小朋友都可以接受，所以说最终确定了这么一个形象。然后因为这个绘本绘制的时候，它的出发点是因为这种劝退的一个社会现象。然后也是也是普遍存在于这个社会中，就是大家包括我自己没做之前，就是对自闭症孩子这个群体比较，嗯，忽略、忽视，然后。因为确实碰见到了那个社区这么一个帖子，就是这么一个实际的情况，然后我们觉得应该好好去抓住这个点，然后跟大家呼吁一下，怎么帮助他们，去关心他们
0: 。就像石超所说的啊，这个绘本的主人公琪琪啊，这个小男孩是一个很可爱的一个小男孩的形象啊。贾萌给大家讲一讲文字的部分吧，因为文字看了以后让人觉得很心酸啊。告诉大家，琪琪身上他自己以字数的形式来讲他，他制作的时候在写这个文字的时候，你当。是是一个什么样的一个状态
2: ？就是因为更让读者去明白这个故事，我们就以啊、呃、自闭症孩子的第一视角去表达这个故事，让他从自己的角度去说自己可能在不同的场合下会有哪些的状况。然后同时，因为这本书一共有十五个故事，嗯，就是也就是十五个场景。啊，下、呃、自闭症孩子可能都会发生一些不同问题。然后这个绘本主要文字的下面是一个导读部分，导读部分是用更加学术一点的话去让公众了解哦这个问题哦要怎么办？就是当我们啊、呃、遇到啊、呃，比如说孩子在在厕所门口，他啊、呃、徘徊走，然后比如说拿手指捂着耳朵，他这时候可能。正常人会觉得说，嗯、哦，他怎么了？他是他是不敢进去还是什么？可能有人就从他身边走过，但其实我们希望，比如说这样，孩子在学校里。希望有一个小朋友能够把他拉进厕所，因为他可能只是害怕，因为心里的害怕，所以他不敢进去。那有一个人能牵着他，把他牵到，比如厕所门口的时候，或者卫生间门口的时候，可能那个情绪就缓解下来了。嗯，就是希望说能够有这样的人去，啊、呃，在那种情况下可以给他们一臂之助吧
0: 。小萌，你自己跟自闭症孩子接触过吗
2: ？对，我是大学毕业之后，我就做了一名一线。老师，所以跟自闭症孩子有很深的接触，而且我其实由于就是家庭的缘故，我我从小也是以志愿者的身份去帮助自闭症孩子的，所以在这个过程中我的感触就很深。所以当看到这样的啊社区帖的时候，我特别的内心深处想做这样事儿，同时跟着恩启这个团队一起，然后我们把这个故事完成
1: 。芊芊是一个自闭症孩子。天真、漂亮、单纯、可爱。有一天，妈妈告诉她，她再也不能去上学了，因为她的一些特殊行为，其他的小朋友的父母们以爱的名义联名要求芊芊退学。离开学校的芊芊变得焦虑、暴躁、易怒，开始抗拒训练。不得已，老师在芊芊周围放置了几把椅子、布偶。成了芊芊的同学。也许该学习的不是芊芊，而是其他孩子和他们的家长。如果芊芊身边的小朋友都了解自闭症是什么，如果每个小朋友从小就知道身边有这样一群孩子需要包容和帮助，那么众多像芊芊一样的自闭症孩子将会有一个美好的未来。于是。恩喜的小伙伴们决定做一个科普绘本《天真者的故事》，夜以继日，反复的推敲、讨论，不断修改，只为做出最好的自闭症科普绘本。
0: 给大家读一读啊，贾蒙刚才提到的，他以自闭症孩子的这个视角来写的这个文字，包括他每一篇下面都会有一段非常专业的学术的语言来描述自闭症孩子的行为啊。他说：“我叫琪琪，一个患有自闭症的孩子，在别人眼里我有些特别，我的行为有时会让人感到奇怪和无法理解。”接下来在下面这一段，他就写道：“自闭症孩子有些行为会显得格格不入，他们看起来有些特别。”请了解和包容他们，他们是最天真善良的孩子。这个导读部分会帮助大家来了解他们不被理解的行为背后的一些原因。也就是说，这本书当中所展现的就是他某一些可能在别人看来有一些奇怪的一些行为和举动。
2: 对，嗯，然后以及为什么他会这样？可能是因为他身体的某些机理方面的原因导致了他这样的表现。嗯，但其实他们这些表现并不是我们常人看待说害怕或者是他故意的行为，其实可能是他没有办法去控制自己，嗯、所以更需要别人去关爱他
0: 。比如说这段，贾蒙写道：“我喜欢不停地撕报纸，喜欢抱着洗衣机，喜欢拎着壶盖。”喜欢用绳子拖着闹钟，喜欢拿着订书机不停地咔咔咔咔。有时我会一直不停地挥动双手，一直动下去也不累。这是什么原因呢？下面就有解释了。说大多数患有自闭症的孩子有感觉处理障碍的问题，在视觉、听觉、触觉、运动、平衡感等方面有不同程度的感觉低敏或者是高敏。比如说抱着洗衣机感受洗衣机的震动，这是触觉低敏的问题。拿着闹钟反复听叮铃铃的声音，这是听觉低鸣，这是满足他们正常生理需求的一种方式。如果没有影响他人，或者是对自身造成伤害，请选择忽视这些行为。就是说，对于我们健全人来说，我们看他们，如果这些行为不至于构成周遭的环境的嘈杂，或者是对他们自身造成伤害，我们就不要去太去干涉他们
2: 。对，如果这时候你去去打扰他，反而他会害怕、会紧张。所以，嗯、如果当你不太了解他们这些行为的时候，尽量不去打扰他们。
0: 时常我们再继续聊一聊形象上这一块，就是我想知道你是观察过这些自闭症孩子的行为吗？就是在绘画的过程当中
3: ，我之前没有接触过自闭症孩子，但是自从加入恩启团队之后，公司这边我们都比较关爱这部分群体，然后去做一些调研什么的，在边接触边创作，然后边修改，然后慢慢了解一些，当然也不是全部的了解。只是觉得尽自己目前了解的部分最大努力去帮助他们
0: 。你看有一段啊，我觉得无论是形象上还有这个语言上，都告诉我们这个孩子原来是，他们是喜欢这样的一个情况。比如说，他说我只喜欢吃固定的两种食物，馒头和包子，所以每次老师发食物，我的碗里就只有这些。虽然我吃的食物种类没有其他小朋友多，可是我很开心。也就是说，这些东西其实是他爱吃的，所以他的这个日常饮食当需要的
3: 。因为我们一开始总是用一些我们固定的思维模式去来规定他们正常孩子嘛，就以为他们跟正常孩子吃的是一样。比如说，嗯，幼儿园里面的一周的食谱都是一样的，或怎么怎么样。其实他们都是需要特殊定制的，或怎么样。就是还是以人为本吧，他们最喜欢的东西，他们就会去要求去吃这个东西。嗯、但是我们都忽略了。
0: 嗯，贾萌，刚才我记得你说这本书当中其实包含了十五种自闭症孩子的日常行为。我们现在所说的，比如说拿着闹钟听叮铃铃的声音，包括就吃固定的喜欢的那些食物，其他的不太喜欢，这些都是他们日常的这个行为当中出现的情况
2: 。对的，他们会啊、呃，因为身体上一些状况。包括，比如说，可能有些孩子就没有语言，他们不知道怎么去表达，所以我们要怎么样去帮助他？或者说，他们因为感觉上的一些障碍，或者是感觉上的障碍，或者是比如说他没有办法融入这个群体，不知道怎么样跟小朋友玩，所以在不同的场合，他都会出现多多少少的问题。然后我们就把这些问题，大部分是呃在幼儿园里可能会发生的问题，然后列出来，然后。因为这本书的主要目的是让幼儿园里的孩子或者是老师能够更了解这些自闭症孩子，帮助他们去融入社会，所以我们就把幼儿园里的场景可能会发生的一些问题列出来，嗯，然后才组成这本书嗯
0: 。嗯，这本书其实是参与性很强的哦，我看了这本书之后，我原来发现，哎，还有一些小东西，大家其实可以参与进来，比如说，呃，说扫扫二维码，画奇奇妙妙和小伙伴儿。这是一种方式，给大家讲讲这些。
2: 嗯、呃，这个就是用绘画的方式，让更多的人去参与到有意思的绘画中。嗯、同时，我们恩启的形象也会再放到里头，然后让大家啊、呃，可能有些人不知道怎么样画画啊，然后他就会跟着我们这个教学的步骤，然后他会画出来
0: 。呃，史超，据我所知，好像对于这些自闭症孩子来说，其实绘画对他们来说也是一种治愈的方式。嗯
3: ，嗯对他们，因为我从。贾萌这边了解到，可能自闭症孩子更多是行为刻板，就刻板一些刻板的行为。嗯。然后他们可能会自己喜欢自己的一些独特的爱好，比如说画画呀、音乐什么的。但是我接触的方面，因为我本身就是也是做设计跟画画这方面的，然后接触这方面还是画画的孩子多一点。嗯嗯，然后觉得其实他,他能坐得住吗？他们做得住，他们特别因为行为刻板这个东西，刻板行为就是他们非常非常愿意单一的做某一件事或者是几件事，嗯，所以说他们非常能做主，但是只是大家不了解他们的情绪啊什么状态，嗯，哦，就是这些。就他们
0: 画画的时候，你给我们讲讲他们是什么状态
3: ？就是很沉浸啊，神秘啊，然后很陶醉，别人打断不了。可能我看的不是全部，嗯、不是只是特例，他们还是还是有些天才的方面，嗯、我觉得。在这
0: 本书的后半部分有一篇啊，它是我们愿意和琪琪做朋友，这是十名自闭症小朋友和五名小小志愿者。大家如果有一天拿到这套书的话，你会找一找啊，这些小朋友，你会看到这些小朋友其实都很可爱啊。哎，来给大家讲一讲，现在我们看到的自述文字的这部分是志愿者。
2: 对，他们是啊、呃，十个自闭症小朋友和五个就是正常小朋友一起完成了这个呃手写琪琪的画的部
0: 分。嗯，是会的。
2: 对对对，就是前面这些字，因为每一个都是呃一个小朋友画，一个小朋友写的，这样子更能体现出这个包容融合，嗯，这个主题，嗯，所以这样的形式表达会更好。然后正常小朋友也可以通过他们去参与到这本书的过程，去慢慢的更加了解自己这种孩
0: 子，嗯，难怪就是我打开这本书的时候，一看每一个字都写的很童真，一看就是小朋友写的字啊。嗯有一些歪歪扭扭的，但是没关系，我觉得这刚好能够代表这是孩子们的笔触来完成的。但是这背后还有故事，刚才提到了，是志愿者和自闭症孩子共同来完成的，啊、嗯，很难得。这其中的这个英文部分都是对上面文字的一个解释。对，嗯。让更多的国外的朋友也能够看到这样的
2: 。对对，然后这本书也也拿到了国外，其实就是也分享了给一些国外的朋友，然后他们也很喜欢这本书，因为这个文字确实是能够表现一些自闭症孩子的一些方面的问题，他们也会很感
0: 触。这只是其中的一本，未来还会继续做吗？
2: 我们恩喜团队也打算未来做另外两本书，这个是 This Is Me， 这就是我；另外两本是 I Need You 和 My Future， 就是这本书是告诉大家说自闭症孩子是什么样的。那下一本书是说我需要你的帮助，或者是你能提供一个怎么样的机会去。融入社会的大家庭里。嗯、然后第三部分就是 my future， 是我的未来，也就是我未来可以为这个社会做到比你们想象的更多。因为自闭症孩子其实他是有潜力的，然后他是需要我们去开发，同时给他们提供机会的，所以他们。也确实是，全世界的自闭症群体有一部分，他们是可以融入到正常群体中，然后或者是工作岗位上，然后利用他们的一些特长，去为我们这个世界创造很美好的未来。
1: 《天真者的故事》是中国第一本聚焦自闭症儿童的科普绘本，从自闭症儿童的第一视角出发，针对自闭症儿童的行为特征进行深入浅出的解读。向公众普及什么是自闭症，以及如何理解和帮助他们。自闭症又称孤独症，是一种广泛性发展障碍。他们是一群天真者，他们就在我们身边。自闭症孩子也渴望朋友，渴望校园，能走入校园接受融合教育是他们融入社会的第一步，也是所有自闭症孩子家长的共同心愿。
0: 在节目的开场，史超告诉我，其实接触这本书之前，他是没有接触过自闭症孩子的啊。史超，这本书看上去薄薄的，绘画这本书大概需要多长时间
3: ？我们前后创作了，从例题到选项到最后创作，经历了十个月。哦，中间有十个月，对，有十个月，中间，嗯，其实是挺曲折的，因为从我作为一个旁观者去来了解这个群体，一开始做出来的。第一版的感觉是偏诗歌、偏浪漫的东西，但是我们请一些家长实际去阅读啊，给孩子读之后，发现小朋友看不懂。后来我们又反思了一下。然后觉得里面还是缺少一些实际专业知识能起到对他们帮助，中间还是缺少一些真正能帮助他们东西，就是大家还是不了解他们，所以说我们列了好多知识点，专业的知识点，然后也请一些专家学者，然后去推荐，然后去帮我们总结这些东西，然后最后。才集结成这本书
0: 。在听时超介绍的过程当中，始终在想，薄薄的，也就是几十页的样子的一个绘本，好像在我们看来应该是很快就能完成的。但是前后你们是经历了十个月的过程，这个过程大家的收获，像你的收获是什么
2: ？我觉得对我自己来说，其实也是另外一种呃历练。因为在这个过程，大家相互磨合，一个团队把这个本书去让它变得有价值。同时，在这个过程中，我们也找了全国各地的小朋友，然后去参与到这本书来。就是，嗯、呃，在这个过程中，不光是让我自己有了提高，也让我去更深度的去做一件真正为自闭症孩子有意义的事。因为我一直是接触这个群体，特别了解他们，所以一直想。做一些事，然后正好在这个恩启这个团队里，然后帮我实现了这个梦想。其实这个过程有点是在我自己实现梦想的同时，可能也为一些自闭症孩子实现梦想，所以其实是很感动的事。
0: 嗯，呃，在这本书当中有一篇是有关于天真者的漂流，是希望。读完这个故事之后，帮助这些自闭症的孩子们，我们一起来做三件事情。第一件是给孩子读这个绘本，讲奇迹的故事；第二是参与“天真者”的漂流活动啊，看看这个绘本能够漂多远；第三本是买一本新的书，送给自己孩子的幼儿园，请老师在家长中传阅啊，给大家讲讲这个的用意
2: 。这个其实是。一个让绘本传阅下去，然后传给你身边的朋友，传给身边的老师或者小朋友，然后小朋友再传给他的好朋友。所以其实这是一本书，看他能够传多远。比如说一个班里有一个小朋友买到这本书，那他可以给他的好朋友去分享。他的爸爸妈妈知道了，他可以给他身边的大朋友分享，然后大朋友再给小朋友读，所以其实是让更多的人去了解这个故
0: 事。好，品味书香。我们今天为大家介绍的这本书，来自于清华大学出版社出版的《这就是我天真者的故事》，一本聚焦自闭症儿童的科普绘本书。